0: Hi hey, og velkommen til Pod Britannia, en podcast i regi av British Protect .no. Vi er tilbake med vår podcast serie om James Bond og i dag skal vi snakke om Pierce Brosnan. Med meg i studio Morten Andreas Steingrimsen og jeg heter Per Osmund Reimers.
1: The never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present. And our the People of Scotland havesskook England, Scotland, Wales, Northern Ireland together. jeg s forrt anlyshingde potential
1: of the whole country. Åre er 1995
0: den kal krigen kriene over, men vi skal fortsatt returnre til Russland. Persbosnens bon karre den starter løpene op på en demmning i Arkhangelsk. Han tar af fortrt og hopper ut i et ikonisk strikphopp. Är det et godt bilde for Pierce Brosnans
1: første innhopp som James Bond? Ja, absolutt, og ikke minst så er det en fantastisk introduksjon av en helt ny James Bond. Det går jo mange minuter før vi får se hele ansiktet til Pierce Brosnan. I de første minuttene av GoldenEye så ser vi på en måte, vi ser... Vi ser hemma hans, vi ser at han skytter ut en pistol, og vi ser at han ja, tar, gjør et strikk oppe. Så jeg liker veldig måten man introduserer ham, altså bit for bit for bit. Og da vi ser hele ansiktet hans i full figur, da er vi på ett toalett.
0: Der skal han infiltrere, som i mange andre bandfilmer, ett sovjetisk anlegg. For det er viktig å huske at selv om den kalle krigen er slutt,
1: så starter denne filmen seks år tidligere. Ja, riktig. Og, og det tror jeg på en måte, i og med at dette var den aller første bondefilmen på 90-tallet og etter, en, etter Kallekrigen vår, så, jeg, så var det viktig for dem å etablere at, um, lage en brud da, en den krigen og, og 1990-tallets uh, uh, truslyd. La oss snakke litt om denne åpningssekvensen videre, fordi den er fenomenal. Den er fenomenal, og den er, altså, den er fantastisk og, og, og ikke minst veldig minneverdig, og det er jo den beste måten å, å starte en Bondfilm på med et, med en minneverdig stønt. For det som skjer, det er jo først så møter han
0: 006. Det er ikke noe man har gjort i så stor grad tidligere i alle fall, man har møtt noen av disse andra agentene, men her møter man 006, fantastisk spilt av Sean Bean, som nå i dag kanskje er mest kjent for å spille Boromir eller Ned Stark i Game of Thrones. Og disse to karra, de går in på
1: dette anlegget, de skal sprenge dette anlegget, men så skjører det sig. Ja, det skjører sig og det fører jo til at agent 06 blir skutt av en russisk general, og da er jo Bond alene om å gjennomføre dette oppdraget, men i kjent James Bond still så klarer han skjønt, så vidt å, å unnslippe, dette, um, unnslippe alle disse soldatene og klare å komme seg. Nå har han stjeler et fly um, og kjører ut for et stup, og det er ferdig med å styrte, men han klarer så vidt å unngå at han styrter, og det er starten på GoldenEye
0: beste åpninger siden Spy Who Loved Me når Roger Moore slepper ut denne Union Jack uh, fra all skjermen?
1: Ja, absolutt, og, og jeg synes at, uh, ja, altså, jeg kunne ikke egentlig sette for mig en enda bedre måte å starte en, en bondefil på på 1990-tallet, og det som også er interessant med åpninger er at uh, for første gang i hele bondestolen så ble det brukt uh, CGI, altså digital animasjon, og digital animation det er väl egentligen et gott stickord for denna nya bonden för det är ju ett upppussningsprojekt är det inte Jo jag vill beskriva det som at bondmärket var eller James Bond för på det var som et gammalt herskapligt hus som man som enkelt har förfallit i en en del år og nå var det viktig å pusse opp da. det, og det man var nødt til å forny hele karakteren, og det ser man på at man, mange av de gamle folkene som man jobbet på bondfilmen, de jobbet ikke lenger på bondfilmen, man fikk en helt ny resursør, Martin Campbell, som blant annet hadde laget en TV-serie som heter Edge of Darkness Som jeg vil anbefale på det varmeste for de som ikke har sett den Han lagde senere en filmversjon av den som ikke er så bra Men TV-serien, sjekk ut den Men det gjorde også en del andre grep for å fornye James Bond Og bringe han til 90-tallet Tidligere så hadde James Bond brukt både Seiko og Rolex-klokker Men nå så bruker James Bond Omega De fikk inn en ny bilsponsor Tyske BMW Tidligere i bond så var det bare skurkene Som hadde kjørt eh, Ja, BMW og Mercediser Og, eh, og eh, dressene Og småkingene ble ikke lenger Syd i Savile Grove i London Men nå var det eh, Italienske eh, Brioni Kan du også
0: si at man har oppgradert Bond fra en valiser til en ire Noe historisk nytt
1: Vi har iren Pierce Brosnan hvordan er tolkning hans? Bruce Proulx har, har jo vært blodfan av James Bond siden han var liten gutt. Den aller første filmen han så på stort lærerett eh, i London var jo Goldfinger med nettopp Sean Connery, eh, og den gjorde jo åpenbart et veldig stort inntrykk på han. Eh, og noen år senere, eh, da man skulle lage The Living Daily, så var det egentlig Paris Brosnan som fikk rollen som James Bond, men på grunn av ja, at han var kontraktspunnet til en TV-serie, så fikk han ikke Bond-rollen da. Men nå fikk han endelig sjansen til å spille James Bond, og eh, jeg tror på en måte alle de årene med forberedelser eh, har... Eh, har, ja, gjort att han på en måte legger alt da, i denne rollen og jeg tror også at han studerte de foregående Bond-filmene veldig nøye. han hendet lite element fra Sean Connery, litt fra Roger Moore og, og på en måte på en måte ja, brakte det beste fra flere verdener og, men samtidig så føler jeg at Pellis Brosnan han, han var på en måte den perfekte James Bond altså, han, han var Alltså jag kan inte se för mig en bättre kandidat på på 90 -tallet.
0: Det Där nästan som om producenten har puttan in en drink mixer,
1: rört runt så rista, vad jag säger, si. rista och utkommer Per Ja. Nej, alltså definitivt och där vill också där är många gått lite ut på att han mot inte skapte sin helt egen bond, att han hämtat lite för mycket elementer fra de de foregående. Men jeg synes at han, han, og særlig etter Dalton, så var det nok et behov for øh, å... Så, så tror jeg publikum på en var veldig sultne på å se en god gammeldags klassisk eh, bondfilm igjen, riktig nok i en fornyet utgave, og, og da tror jeg Paris Bruston definitivt var uh, rett mann, og, og dette, GoldenEye ble også den aller største bondsukkessen siden Moonraker i 1979, så publikum strømmet til kinosålene for å se Bond Og det var en helt nyiv Men det var ikke alle som hadde troen på Brosnan eller James Bond Om ikke det var feil så var det Wall Street Journal Som sa at det å lage en Bond-film på 90-tallet Det er veldig risikabelt Og det var mange som ikke trodde at James Bond rett og slett hadde en fremtid Og resursjøren Martin Campbell har jo, Han uttalte at han var livredd for å lage en Bond-film for, for noen år noen år tidligere så hadde jo James Cameron kommet med True Lies Som på en måte er et slags kjærlighetsbrev til James Bond Og Arnold Schwarzenegger spiller en veldig bond bombaktig eh, eh, karakter eh, Og det er mange imponere sekvenser her eh, Men det var jo veldig redde for at ville man kunne klare å en bond Som var minst eh, på samme nivå som True Lies Men det vil jo si at man klarte
0: Absolut og ikke minst så lykkes denne filmen På grund av de mange utrolige gode skuespillerne De har hentet inn Vi har Famke Jensen som bonddamen On the top Det får Pierce Brosnan til å dra en slags Roger Moore Mine, en liten hommasj til tidligere Morsomheter med damenavn Sean Bean som vi nevnte innledningsvis Spoiler alert, han kommer tilbake Senere i filmen Og vi har Robbie Coltrane Kjent som Gygrid for yngre generationer Jeg har jo på til filmene Og ikke minst så får vi en ny M det er da sjefen til banen, etterretningssjefen, og dette er Judi Dench.
1: Kan ikke du snakke litt om Judi Dench? Judy Dench um, er jo en av um, ja, britisk films store nasjonalskatter, hvis man uh, kan kalle henne det. Um, en av de virkelig virkelig store. men på det tidspunktet så var hun ikke så kjent som hun er nå, men definitivt veldig veldig anerkjent. Og det at man cast en, en kvinne i rollen som M var blant annet var inspirert av virkeligheten, for på det tidspunktet så hadde også et rednings tjenesten i England fått en kvinnesjef. Og det er jo tross alt 90-tallet, og, og en av um, hovedproducentene av Goldene er jo en kvinne, så det gjør at uh, man får et mye større kvinnegalleri i Bond-filmene, og, og særlig at man gir M en mye større um, funksjon i, uh, i historien. Helt siden Dench kommer inn, så preges
0: Bond-filmene av et slags uh, gi-og-ta-spenningsforhold et mellom etterretningssjefen og James Bond. Og så er det også et slikt litt sånn personlig preg mer i større grad mellom disse to uh, figurerne.
1: Jo, altså James Bond og M har jo alltid hatt et elskat uh, forhold til uh, hverandre, uh, men jeg tror vi kan se si, uh, si det ja, trygt og sikkert at uh, den nye M, Judy Jansh og, og James Bond i, i form av Pierce Brosnan, de får en veldig ja, dårlig start uh, Judit Renskineham sier jo rett slett, til James Bond i den første scenen de har sammen «Jeg tror du har en seksistisk, kvinnehatende dinosaur, og bare det att man har med en typ sånn type replikk i en Bond-film synes jeg er fantastisk, og, og, og det er definitivt en av de mest minneverdige replikkene jag kan tenke meg fra bond och det var nok selvfølgelig mange publikummer og seere som tenkte att. Ja, James Bond er ikke aktuell, og det er liksom en sånn type karakter som har gått ut på dato, men det var derfor så befriende at en av karakterene sier det som mange publikumler tenker, og utover i filmen så må selvfølgelig Brostons Bond, og for publikum, bevise at han ikke er et, en dinosaur, og og de han behandler kvinner bedre enn, enn sine foregjengere, og du var jo litt inne på det, og jeg synes jo at kvinnegaleri her er ganske fascinerende, og du har på en måte du har jo hele, hele spektret du har en veldig myndig og tøff sjef, um, Judy Dench du har um, Fumke Jensen som spiller en moderne Fem Fatal um, On a Top um, som også er den av de mest minneverdige karakterene i serien um, og selvfølgelig Båndpikken I i filmen Så altså du har ja, Kvinnegalleriet er rett og slett blitt og i ganske stor grad Så brukes
0: Det utvidete kvinnegalleriet Til å åpne opp For litt psykologi i båndfilmerne Dette er også noe som har preget Daniel Craig Er han videre Det ble en diskusjon mellom 006, Sean Bean og Pierce Brosnan Om Ja, om hva er det med alle disse kvinnearobringene? Ligger det noe bak? Hva er det med alle disse du drikker? Er det for å glemme noe? Liksom? Det blir hele tiden dratt litt ut oppførselen, tatt litt vekk,
1: og så analysert i mye større grad. Ja, og her tror jeg også, er, og jeg tror det kanskje mange man mange glemmer om golden her, at det er jo veldig mange fleming-elementer her, og det du er inne på nå er jo... Er jo ting som han har vært inne på i, i bøkene, og som jeg har sagt i tidligere episode, så er jo James i den litt, uh, in litt skikkelsens innflemingsbøket, så er jo han en veldig plaget kjell, uh, og, og det tror jeg man nå er, uh, og det er noe av det man er ja, inne på i, uh, i Goldeneye, men, men det som er et synd er at jeg føler at man, man pirker bare litt, litt borti det da, man går ikke i så mye dybden i, i, i Goldeneye, og Piers Bruston har vel også sagt i etter at han ville vil gärna haft möjligheten till att utforska ända mer av dette. men jag tror så där er det sån tecken i tiden att på det tidpunkts så bynt så ville publikum ha lite mer komplexa actionhjältar. det höll liksom mycket bara med några lättklädda tjejer en tuff felt och och någon häftig men man man at krävde att dessa manliga hjältar också eh ja, godare med att var lite mer mänskliggående va.
0: Apropos returnering av kvinner, utvinning av kvinner. Morten Harketts fløyelsmyke stemme er byttet ut med en skikkelig diva. Tina Turner, og det må vel være ja, topp tre
1: bondlåter for min del, i alle fall GoldenEye. Absolutt, og jeg føler på mange at GoldenEye Tina Turner er en slags moderne versjon. Av, eller, altså det er, det er, den er veldig Goldfinger-aktig, og, og stemmen hennes er jo perfekt till til en bondfilm Og det var vel Bono and the Edge Som skrev låten Så den kombinasjonen og tinatørene stemmer og, og selvfølgelig en veldig Kul bondtitel GoldenEye Det må jo ha vært en stor utfordring å lage en hel låt Basert på ordet GoldenEye Men hun, hun klarer gjennom meg det veldig godt Og ikke like vanskelig som Skyfall, kanske, men det gikk ganske bra det også Ja, det gikk ganske bra, så, så, jeg, så det er definitivt den Og den låten blev jo også, ja, gikk topp på mange hitlister Og, og er jo veldig, ja, veldig klassisk Bond Men samtidig så, så er, den, ja, ta, er det noe som bidrar til å ta Bond in i en ny tid Neste film Tomorrow Never Dies hvordan rangerer den etter denne pangstarten som GoldenEye ga? Det er klart at GoldenEye er, er jo blant mange regnspillende av de aller beste bondfilmerne, og som jeg var inne på, så, så var jo det den aller største bond-sukkessen siden Moonraker, i forhold, ja, med tanke på pullukum og, og det kommersielle. Man hadde jo veldig kort tid på å lage en ny bondfilm, for det -ne kom jo i 1997, og de startet jo inspelningen uten et manus, og jeg tror det har vært 17 manusfattere, i på Turne Navidads och filmen bär väl lite prägg av at historien är lite tostwerksarbete och man har på mode sett den berättelsen i flera bondfilmer tidigare. Det handlar ju om ja, utan att for för mycket så för de som inte har sett filmen så är det ju kapring är är ju ett viktigt stickor och det er ju någon som önskar att skapa konflikter mellan två stora nationer og det har man på en måte både i Spy Love Me og Moonraker tidligere, men jeg må bare si det, Tomb Raider Rise har også noen av Bond-seriens aller beste action-sekvenser, og noen av de heftige jagerflystøntsene i åpningen er jo faktisk en nordmann som stod for Rolf Meum, utførte de støntsene, og han ville gjøre enda villere ting, men producenten sa nei. Hvor hadde denne sagan vært uten nordmenn? Det er det jeg lurer på etter hvert De har gjort et par ganske
0: gode innhopp uh, Jeg tror jeg har omtalt denne filmen som Tomorrow Never Knows Det er nok bare en freudiansk slip, er det de kaller det på psykologtermet Jeg er en stor Beatles-fan Det er ikke slik at tittern skulle være uh,
1: Tomorrow Never Knows uh, Jo, absolutt, og så var det vel også inne om um, Tomorrow Never Lies fordi skurken i den filmen er jo veldig inspirert til Robert Murdoch, og han har en avis som heter Timurow, og, og det som er veldig interessant med filmen i dag er at den var veldig, handlingen er jo også litt forut for sin tid, fordi um, en del av handlingen er også fake news, for her har du en medemogul som skaper fake news og skaper konflikter mellom store nasjoner, så det er et interessant aspekt.
0: Kan du se si at Tomorrow Never Knows får Pierce Brosnan nå, for etter disse filmene här
1: så, så begynner det vel å gå gradvis nedover? Jeg, jeg tror trenden er at det blir enda mer fantasifullt, og man kan jo si at du topper seg veldig i Brosnans fjerde og siste Bond-film, Dine of men før han lagde den så lagde han The World is Not Enough, som jeg synes er en veldig undervrert bond -film. Og i og med at dette er en britisk podcast Så må jeg si at åpningen av The World of Snowdenov Som foregår en spektakulær båtjakt på Thamesen Er jo en slags hyllest av både Thamesen og London Men også britisk kultur Anbefales den åpningssekvensen der
0: Pils Blossnen, han slutter sin båndkarriere med Dianar Day.
1: Og ja, det er jo absolutt ingen høydere, kanskje? Nei, det er ikke noen høydere, men det, 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 den filmen kom ut i 2002, det var jo 40-årsjubileumet for, for James Bond Og det som er interessant å legge filmen er at den har jo veldig, veldig mange referanser til de tidligere Bond-filmene Fordi det skulle være minst en eller to referanser til hver eneste bond -film altså fra de foregående bondefilmene i Dine and Dane. på nettet så finnes det, er det så nok av fans som har studert denne filmen shot by shot, bilde for bilde, og det er så mye referanser till de tidlige filmer, at altså, det er ikke til å tro. Og jeg synes så at, etter at jeg har lest alle disse artiklene og mer i det, så synes jeg at det er veldig forstyrrende at man ska ha så mye referanser. Du ser blant annet... Uh, jetpacken fra Thunderbolt uh, i, i filmen Og um, dekkene til Bonds Aston Martin har pigger uh, Det er selvfølgelig noe som er hentet fra uh, Timothy Daltons bil i The Living Daylights Martin V8 fra den filmen som er bittesmå detaljer fra de föregående filmerna och så fullt scen där Holly Berrys stig upp av vånna är ju en kopia av den scen i den första Bondfilmen Doctor No där Ursula Andrews stiger upp av vånna. Så så det är också intressant med Dawn in the Day och og försvårt också det senare Craig filmen att man 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 ska referera till tidigare Bondfilmer i mycket större grad. Efter den filmen Dawn of the altså, det var väl på tiden med en med en uppdatering ja, altså kommersielt sett så var jo det faktisk den mest indringende bondfilmen på det tidspunktet, og Brosnan største bondfilm, men så tror jeg at hele stilen og, altså det gikk i en for fantasifull retning, og jeg jo, det topper seg jo da Pierce Brosnan uh, surfer på en dis tsunami bølge på Island i filmen og Bronson spiller veldig dårlig i den sekvensen. Jeg tror Bronson skjønte på det tidspunktet å spille inn at han har foran en grønn skjerm og skal prøve å late som at han surfer på en tsunami bølge. Dette kom ikke til å se troverdig ut og det bærer jo hele den sekvensen pregald. Eh, men det som er interessant for Norge sin del er at man kan jo se en en av isbrenene fra Svalbard i bakgrunnen for i man uh, lagde no bakgrunnsbild man filmte de på Svalbard i 2002 og det er altså de bildene vi ser i bakgrunnen.
0: Du nämnde Island där. Det syns det är en fantastisk bro. 18 år fram. Vi befinner oss uh, i 2020 i år och uh, der ser vi då på Lärrete på Netflix i alla fall. Eh uh, Piers som uh, en slags uh, ja, kvinnerobrer uh, på Island uh, i filmen uh, Eurovision Song Contest uh, Saga of Fire Story Hvordan har karriere til Pirates Blasmen sig seg etter sluten.
1: Han har jo um, kanskje hatt en större karriär än en uh, en både The Roger Moore tim to Dalton og George Lazenby Hodge och en av de största filmerna han har spelat i någon sinne är ju Mamma Mia från 2008. Uh, man kan ju självklart mena man vill om den filmen, men han tjänte ju gott med pengar på den filmen og, og det att han hade en stor roll där visade att han i varje fall 2008 var en, en stor stjärna, men eller så har han ju också ja de pengarna han tjänte vid Jure bondfilmen så startat um, startet Brosnan faktisk opp sitt eget produksjonsselskap og som han allerede begynte å produsere filmer på 90-tallet parallelt med med filmene så han begynte allerede da å planlegge litt hvordan er det karrieren min skal se ut etter Bond og prøve på en måte sikre seg at den får interessante roller ved at den kan produsere filmene selv og jeg synes at den har gjort veldig mye spennende en av mine favoritteroller med han er Roman Polanski-filmen «Skyggen», som jeg synes er fantastisk, og jeg synes det er veldig synd at ikke flere har castet Brostner som sleipepolitikere.
0: Jeg var veldig glad du sa det, det var det jeg håpet du skulle si. Den filmen er utrolig god, der spiller Pierce Brosnan en slags... Det er vel en, en, en litt sånn dårlig skjult utgave av Tony Blair, egentlig. Det er en eks-britisk statsminister som må leve litt sånn halvveis i eksil har sendt folket sitt ut i en krig de aldrig skulle kanske vært med i. Eh, motspillerne Hugh McGregor, Kim Cattrall blant annet, veldig god film. Jeg ville tenkt at den som hadde den beste filmkarrieren etter Bond, bortsett fra Sean Connery, mm. må være Pierce Brosnan.
1: Ja, absolutt. Men jeg føler vel særlig de siste tre-fire årene, så ser jeg at Brosnan er mye større grann tidligere. Han har dratt til Østeuropa for å filme ja, rett på DVD-titler som ikke akkurat der er ja, der ingen positiv ting å si om en skuespiller og han får nå. Og og jeg føler oss at Brosnan at han dukker opp i en ja, relativt liten rolle i denne netflix film som vi ser, det sies visst være litt at karrieren kanskje er kanskje litt på hell da.
0: Skal ikke kjimse den islandske rolletolkningen uh, han gjør der? Altså, jeg, jeg vil mye heller se Pierce Brosnan uh, snakke islansk enn å høre han synge Volevo uh,
1: noen gang igen. Ja, uh, og det man i hvert fall... Brosnan uh, skal, altså, skal i hvert fall ha kred for at han velger ganske forskjellige typer roller nå, uh, som er det, veldig ja. langt unna av, langt unna av uh, James Bond. Han har jo selvfølgelig også spilt i noen actionroller uh, etter at han uh, la opp, eller dermed ble tvunget ut av rollen som James Bond men jeg tror nok han har vært likhet med Sean Conroy er veldig av å, å gjøre roller som distanserer han fra dette Bond-stemplet, og han har blant annet spilt en, en, et annet godt tips, det er TV-serien The Sun som er en western-filmserie en western-serie hvor han også gjør en veldig, veldig god rolle, og han har litt nye strenger å spille på Børs plassen. Hvordan
0: ser arven etter han ut? Hvor, hvor rangerer vi han? Hvor setter vi han? Jeg tror han?
1: noe av det viktigste er at selv om, om filmer kanskje varierte i kvalitet, for å si på en plen måte, så synes jeg likevel at det er verdt å se alle filmene på nytt igjen. Og så tror jeg at de etterfølgende filmene etter GoldenEye er... Ikke like gode som GoldenEye, men de så forferdelige som man kanske husker dem sånn. De filmen har veldig mye kvaliteter, selv Die Another Day som starter med en fantastisk sekvens i Nordkorea, og at Bond ble tatt til fang og torturert, det er nesten som en Daniel Craig-film, lite frampek kanskje, da vi hadde ventet i Craig-filmene. Men jeg tror kanske det største bidraget til Bruston som Bond var at han fick publikum tilbake etter at de hadde sviktet og på Dalton-filmerne og at han var med å fornye Bond-karakteren og at han også nådde ut en helt ny generasjon, fordi Bruston var jo, han er jo selvfølgelig en i dag, men på 90-tallet og begynnelsen 2000 så var han en veldig stor stjerne, og jeg har også lyst til å trekke en, kanske min aller, aller største bruston film og det er The Thomas Crown Affair fra slutten av 90-tallet, selvfølgelig en remake av Steve McQueen-filmen fra 1960-tallet, og den har veldig mange likheter med Bond-filmene, men det er også en roller som jeg synes at kredde, ja, bokstavlig talt, Bruston en veldig godt en gentleman's tyve.
0: Gentleman's det synes jeg er et ganske heldekken ord for Pierce Brustons rolletolkning av James Bond. Vi eh, afsschütttterdaenser dagens episode de her og je den liten eh, cliffhanger i så gang. Vi skal snaa om Daniel Craig.
1: We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole
1: country. God!